0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, herzlich willkommen. Wie versprochen machen wir heute noch die Wiederholung der anderen Arzneien und sind dann gewappnet für ein bisschen neue Arzneien und auch äh, dann Therapeutics, also die Arzneien nochmal unter einem speziellen Gesichtspunkt kennenzulernen und dadurch werden die Arzneimittelbilder dann auch ein bisschen breiter im Verletzungsfall werden. Mit der Zeit müsst ihr euch ein paar mehr Symptome merken, deshalb schaut, dass ihr euch die Folgen auch mit den Grundlagen und den Wiederholungen noch ein paar mal anhört. Dann sind auch die folgenden ähm, Folgen dann nicht zu verwirrend weil wir sind natürlich aufs Auditive ein bisschen reduziert. Wenn ich das sonst unterrichte, haben wir immer noch ein paar Bilder und so, dann kann man sich das besser merken. Gerade für die visuellen Typen ist, glaube ich, so über den Podcast zu lernen, recht schrecklich. Ähm, deshalb äh, braucht man dann über die Wiederholung oder man holt sich eben einfach nur ein Buch und dann streicht man sich die wichtigen Sachen an und lernt es darüber. Ansonsten alle, die gern hören, dann einfach ein paar Mal hören, bevor ihr dann auf die Folgen mit den Therapeutics einsteigt oder die noch mehr neue Arzneien dazu bekommt. Weil sonst irgendwann hat man das Gefühl, es gibt so diese äh, Krise in der Schule, so nach dem ersten und zweiten Jahr hat man das Gefühl, ja, kein Problem, die ganzen Mittel, easy, easy. Und dann im dritten Jahr hat man das Gefühl, alle Mittel sind für alles und das ist ganz schlimm und man weiß überhaupt nicht mehr und wo letztlich die Unterschiede sind und überall kommen die in denselben Rubriken vor und das ist ganz schlimm. Also diese Dreijahreskrise. Oder manche haben sie auch erst im vierten Jahr, je nachdem. Ich hatte sie im dritten Jahr der Ausbildung. Und nachher gibt es dann auch nochmal die Krise in der Praxis, wo man dann zwischendurch das Gefühl hat, ich weiß nichts. Und dann kommt das äh, zweite, dritte Jahr, wo man das Gefühl hat, ach so, ach so, so. Und dann kommt das fünfte Jahr, wo man das Gefühl hat, no, no, ich kann es nicht. Ich hätte was Vernünftiges lernen sollen. Es sind einfach zu viele Arzneien und ich kann die nicht unterscheiden. Je besser ich die studiere, desto ähnlicher werden sie und so weiter. Und äh, jetzt so langsam merke ich, dass äh, viel mehr Klarheit gekommen ist, auch seitdem ich selber unterrichte in der Schule und die Arzneien dann so vorbereiten muss, <lacht> dass sie klar sind. Ähm, seither sind sie mir in der tieferen Ebene viel, viel klarer ja. geworden. Aber bei bestimmten Arzneien denke ich immer noch, ja gut, also wie soll ich die jemals unterscheiden? Blöd ist einfach, dass halt man kein Komplexmittel daraus machen kann und dann einfach beide gibt. Das wäre keine Homöopathie und äh, ein sehr äh, gefährlicher Weg mit der Lebenskraft dann zu viele Impulse zu geben, kann ich nicht empfehlen. Gut, aber nicht von Komplexmitteln heute reden, heute reden wir von Einzelmitteln und fangen schön an mit dem erste hilfemittel Nummer 1, Mr. Anika. Eins der äh, wichtigsten und besten Mittel in der Homöopathie. Deshalb wird es auch gern genannt, der Diplomat der Homöopathie, so, geht vor, so der erste Bote und sagt, hallo, hier bin ich und äh, ich kann ziemlich viele ziemlich coole Sachen, benutzt mich doch mal. Und ähm, ja, da habe ich ja auch das eine Interview mit der Notärztin äh, geführt, die der Homöopathie anwendet und die auch viel natürlich mit Arnika dann arbeitet im ersten Moment aber natürlich viele andere Arzneien auch noch kennt und dann ein breiteres Anwendungsspektrum hat, sodass dann auch andere Arzneien zum Zug kommen, die ich selber gar nicht so gut äh, kenne, weil sie eben nicht, ich ja selten mit dem Notfallwagen irgendwo hinfahren zu Notfällen. Aber Anika, das erste Hilfemittel, ist das beste Mittel, weil es als Arzneimittelbild viele verschiedene Anteile einer Verletzung vereinen. Das zentrale Aspekt ist sicher einerseits die Blutung, weil viele Verletzungen natürlich mit einer Blutung einhergehen. Und damit ist Annika ein Supermittel bei Blutungen, die durch eine Verletzung ausgelöst werden. Also nicht Menstruationsblutung oder Blutungen unter Schwangerschaft, äh, unter Geburt oder so oder genau auch unter Schwangerschaft. Das ist ja keine Verletzung, außer natürlich die Blutung während der Schwangerschaft ist nach einer Verletzung aufgetreten. Es gibt immer mal wieder Fälle, wo man hört, Schwangere die Treppe runtergefallen und jetzt Blutungen. Also Annika sicher eine gute Wahl, damit anzufangen. Ähm, so, Annika hat diesen zentralen Aspekt der Blutung. Der zweite Aspekt ist eben der Aspekt, dass es Folge von Verletzungen ist. Typischerweise hat es diese Weichteilverletzungen. Das heißt, die Verletzung an irgendeinem Gewebeort, wo viel Fleisch ist, in Anführungsstrichen, Fettgewebe, Muskelgewebe oder was auch immer. Und der dritte Punkt mit der wichtigste für Arnika ist der Schreck, den man hat, den man im Prinzip ja bei jeder Verletzung hat. Also selbst wenn man sich den Kopf äh, unerwartet irgendwo stößt, äh, hat man wie einen kleinen Schreckmoment. Der muss sich jetzt nicht immer zu einem, zu einem richtigen Schock ausweiten, dass man wirklich dann bei jedem Mal Arnika nehmen müsste. Man übersteht ja glücklicherweise auch den Großteil aller Verletzungen ohne homöopath nein. Aber wenn es dann wirklich eine schwerere Kopfverletzung ist oder überhaupt eine schwerere Verletzung und der Schreck, der bis zu einem Schock gehen kann, dann im Vordergrund steht, dann ist Annika sicher das Mittel der ersten Wahl. Das Typische ist auch, wenn ich in diesem Schreck von der Verletzung bin, das ist normal, hat jetzt erstmal nichts mit Annika zu tun, dass ich in der Regel weder angefasst werden will, noch irgendwie Hilfe will, wenn ihr da mal an einem, an einem Einsatzort seid, wenn der frisch verletzt ist, dann will der in der Regel erstmal weder Hilfe noch berührt werden. Der sagt meistens ist alles in Ordnung, lass mich in Ruhe. Und das ist bereits der Anika-Zustand, will keine Hilfe. Und das ist natürlich interessant, dass Anika in der Vergiftung, also über eine Arzneimittelprüfung, das Symptom gemacht hat, schickt den Arzt weg, schickt alle Hilfe weg, will keine Hilfe und irgendjemand auf den genialen Gedanken gekommen ist, dass das ja unter einer Verletzung auch der Punkt ist, will keine Hilfe und dann Annika verwendet hat für diese Verletzungssache, da muss also irgendjemand sehr viel und gut mitgedacht haben, dass er diesen Twist äh, äh, zum, ja Twitch Twist gemacht hat. Ne, wie heißt es? Den Übergang, Ach, ich weiß nicht. Also die, sehe ich das im Kopf auf die geniale Idee gekommen ist, Annika dann auch für solche Momente zu verschreiben, basierend auf der Arzneimittelprüfung und dann so viele klinische Erfolge damit zu machen, weil ich natürlich Verletzungen ja nicht in der Arzneimittelprüfung heraus vergiften kann, sondern nur die Symptome, wie der Patient sich dann fühlt. Und der arnika patient fühlt sich, als wäre ein LKW einmal über ihn rübergefahren oder über die Stelle rübergefahren oder als hätte da jemand draufgeboxt, gegengetreten, was natürlich auch so sein kann, vielleicht hat ja auch jemand draufgeboxt und gegengetreten und das eben typischerweise an Weichteilen. Arnika ist aber auch ein super Mittel bei Knochenverletzungen am Anfang, auch wenn es den Bezug nicht hat zum Knochen. Es gibt deutlich bessere Arzneien, die wir noch besprechen werden, die wirklich auch einen guten Bezug haben zu Knochenverletzungen. Aber im ersten Moment, äh, wenn der Knochen gebrochen ist, habe ich natürlich erstmal einen wahnsinnigen Schreck. denn blutet es auch ein ähm, und ich will sicherlich an der Stelle weder berührt werden noch will ich irgendwie angefasst werden. Und das ist ja der Hauptzustand von Arnica und ähm, Deswegen hilft Annika am Anfang auch bei Verletzungen des Knochens. Hier nochmal erwähnt sei der Umstand, dass wenn Annika richtig und in der richtigen Potenz und zum richtigen Zeitpunkt gegeben wird, auch in Fällen von schweren Knochenverletzungen, ich erinnere da nochmal an den, an den komplizierten Bruch von Schulter, Oberarm und Schulterblatt, der ins Spital kam, alle drei Knochen gebrochen waren, aber dadurch, dass er Anika genommen hat, weil die Frau eine ähm, Homöopathin ist, hat er tatsächlich von außen her keine ähm, Schwellungen in der Art, dass der Arzt mehrmals überredet werden musste, überhaupt ein Röntgen zu machen. Und als er ein Röntgen gemacht hat, konnte man gar nicht schauen, wie schnell der Patient dann im Operationssaal war und operiert worden ist. So, da bitte darauf bestehen und nicht äh, euch vom Arzt belatschern lassen. Auch vielleicht je nach Arzt auch nicht erzählen, ja, ja das ist die ihr habt jetzt keine Schwellung, weil ich einem Anika gegeben habe, weil je nach Arzt, der euch noch unglaubwürdiger findet, sondern sagt einfach, ihr habt das enorm knacken gehört und ihr werdet einfach froh, wenn da ein Röntgen gemacht werden wird. Wir haben jetzt mehrere Fälle in den Jahren gehabt, wo das wichtig geworden ist, dass äh, die Patienten darauf bestanden haben, weil natürlich die Leute auch besser geworden sind, darin dann Arnika richtig zu verschreiben. Und dann eben die schwellung nicht auf Das muss man einfach unbedingt wissen. Ähm, jetzt habe ich hier gerade so einen Hintergrundrauschen. Moment mal. So. Äh, passend zum Vortrag äh, war der Rettungshelikopter hier. Äh, ich hatte aber keine Chance, Annika zu geben. <lacht> aber die Rega ist vorbeigeflogen, respektive hat hier jemanden geholt bei uns. Nicht schlecht, hä? Hm? Ähm, vielleicht haben sie auch von meinem Podcast gehört und dachten, sie stören ihn mal. <lacht> Nein. Okay, ähm, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren, ähm, aber ich glaube, wir waren bei Annika und ich fasse einfach nochmal die wichtigen zusammen, Sachen zusammen, in der Hoffnung, dass wir dann alles haben. Also erstes, wichtiges Mittel bei Verletzungen, wegen der drei wichtigen Symptome oder respektive ähm, Probleme, die wir bei so einer Verletzung haben, nämlich der Schreck, die Blutung und die Verletzung. Und das ähm, Leitsymptom, also das, wo wir, was wir, was uns hilft, homöopathisch zu verschreiben und eben keine Schulmediziner zu sein, sondern auf den individuellen Zustand des Patienten zu verschreiben, das ist, will keine Hilfe, schickt den Arzt weg und das ist beim Patienten hauptsächlich deswegen, so weil er Angst hat vor Berührung, nicht berührt werden möchte und ähm, deswegen äh, auch keine Nähe, zulässt oder eben Hilfe einfordert. Und das kann natürlich im Gesamten sein, dass der ganze Mensch das nicht will oder die Stelle als solche will, dass sie nicht berührt wird an der Stelle, wo die Verletzung ist. Wir hatten ja vor, ich glaube, zwei oder drei Folgen ähm, diesen Spinnenbiss, der sehr gut gelaufen ist, ähm, wo auch der die Stelle nicht berührt werden wollte. Wo die, wo die Spinne gebissen hat und das ähm, war dann auch ein Arnika-Fall. So mit diesem Leitsymptom bewaffnet und mit den Grundlagenwissen äh, über Arnika kann man eigentlich solche Fälle sehr gut behandeln. Arnika kann man auch von außen verwenden, also Arnika-Tinktur. Da ist einfach wichtig, dass Arnika äh, man nicht auf offene Wunden machen darf, sondern nur auf Prellungen ähm, oder andere Verletzungen. Und das bei Arnika von innen aber egal im Gegenteil, da ist es sogar bei Blutungen indiziert. Bei Kopfverletzungen hatten wir noch das spezielle Symptom, besser den Kopf sanft nach vorne legen. Das ist für Annika die Verbesserung, weil er kann den Kopf nicht nach hinten nehmen. Und bei Kopfverletzungen gibt es für mich auch eine Ausnahme. Normalerweise sage ich den Eltern, sie sollen mit den Verletzungsmitteln vorsichtig, selten, rar. Umgehen und immer wieder schauen, ob es wirklich auch indiziert ist. Bei meinen Kindern mache ich das so, dass ich über die Stelle mit der Hand versuche, drüber zu fahren. Und wenn die Kinder das zulassen, kriegen sie auch kein Arnika. Wenn sie die Hand wegziehen, dann äh, schaue ich, wie schwer die Verletzung ist. Und dann gibt es äh, eine Gabe Arnika, meistens C30 oder C200. Ähm, bei Kopfverletzungen gibt es aber die Ausnahme, dass bei schweren Kopfverletzungen ich auf jeden Fall Anika geben würde, weil da gibt es natürlich eine Komplikation respektive eine Gefahr, nämlich die Gefahr des, äh, der Hirnblutung. Und äh, da das ein schwerer Notfall ist, der tödlich ablaufen kann und Annika ähm, sehr gut im Blutungsstehen ist, ersetzt das auch in dem Fall nicht den Gang ins Spital bei einer schweren Kopfverletzung, aber es ist etwas, was ich dann auf jeden Fall geben würde. So bin ich bei Kopfverletzungen bei Kindern immer ein bisschen großzügiger, ähm, weil da auch in der Regel der Schreck größer ist. Also, wenn ich mit dem Fuß oder den Arm äh, stoße, ist es immer eindrücklicher, wenn ich einen Schlag in den Bauch kriege, auf die Brust oder ins Gesicht, am Kopf. Es ist immer viel mehr Schreckelement dabei als beim, äh, bei den Extremitäten. So. Mit dem Kopf können wir wieder gut überleiten zu Hypericum, Anika besser Kopf sanft nach vorne legen, Hypericum besser den Kopf nach hinten leicht strecken und Hypericum ist das Anika der Nerven, während wir mit Euphrasie in der letzten Folge das Anika der Augen hatten ist Hypericum das Arnika der Nerven. Das bedeutet, hier haben wir das erste Hilfemittel bei Verletzungen der Nerven. Und zwar bei derartigen Verletzungen, die wo der Nerv nicht durchtrennt ist. Dann macht sie mich genau keine Beschwerden mehr, sondern es gibt nur ein Gefühllosigkeit. Da habe ich gesagt, kann man Hypericum, wenn man das dabei hat, einfach öfter geben. Es gibt dokumentierte Fälle. Wo kurz nach der Verletzung, also nicht zwei, drei Tage danach oder eine Woche oder einen Monat, sondern wirklich direkt nach der Verletzung, wo Hypericum diese durchtrennten Nerven dann auch unterstützend äh, geheilt haben soll. Das habe ich aber persönlich nie erfahren, äh, dass das mir geht, weil ich so einen Fall glücklicherweise auch noch nie hatte, so das mit Vorsicht genießen ob das wirklich stimmt, kann ich nicht überprüfen. Was ich aber sagen kann, ist, wenn der Nerv angeschlagen, gereizt, irritiert ist, verletzt ist und dann Nerven schmerzartige Symptome macht. Das kann entweder sein, diese schießenden nervenelektrisierenden Schmerzen, den Nerv entlang, also linienförmig oder eben den Nerv entlang, ähm, den ja, den Nerven lang. Oder es gibt dieses Kribbeln, Ameisenlaufen, pelziges Gefühl, Taubheitsgefühl, irgendwas, was wir mit Nerven assoziieren. Und wer sich das nicht vorstellen kann, der schlägt einfach mal den Musikantenknochen, das Narrenbein, da am Ellbogen an. Und wenn dann das Gewissen in die Finger vorne kribbelt, dann habt ihr euch wieder erinnert daran, wie Nervenschmerzen sich so anfühlen. Oder auch, wenn so ein ähm, arm eingeschlafen ist und dann äh, langsam wieder aufwacht und so die Nerven wieder durch, richtig durchblutet werden und dann dieses Kribbeln und der Schmerz einsetzt. Das sind auch ganz klare Nervenschmerzen, wobei in so einem Fall man natürlich dann kein Hypericum bitte nimmt. Ähm, Hyperikum ist ein sehr schnell wirken Arznei, habe ich immer wieder erzählt. Ich hatte letztens äh, auch, einen, auch einen persönlichen Fall, wo ich Hyperikum genommen habe. Und zwar hatte ich das als Folge von einem Insektenstich. Normalerweise brauchen Insektenstiche bei mir natürlich überhaupt keine Mittel, das äh, bin ich nicht besonders anfällig für, aber der Schmerz, äh, der Ort, wo sie, wo sie gestochen hat, das Vieh, scheint ein ähm, nervenreiches Gewebe zu sein, gewesen zu sein oder die Entzündung hat sich auf irgendeinen Nerv ausgebreitet oder so, aber ich hatte nach einem Insektenstich ganz starke ausstrahlende Schmerzen bis hinunter in den Fuß vom Oberschenkel ausgehend und habe dann daraufhin Hyperikum genommen. Und ein paar Minuten später war der Spuk dann vorbei. Also, die Schmerzen von Imperikum sind auch so stark und unruhig machen, dass man das in der Regel auch nicht verpasst, das zu geben. Und ähm, andere äh, Schmerzen ähm, machen eben nicht diese Nervencharakteristika, sondern sind dann wie bei Arnika dieses Wundheitsgefühl oder bei ähm, Kalendra die aufgeschürften Symptome. Aber immer wenn Nerv betroffen ist, egal welche Verletzung, ist Hypericum das Mittel der Wahl. Deshalb ist es typischerweise indiziert bei nervenreichen Gewebeorten. Das ist zum Beispiel Lippe, das sind die Fingerspitzen, die Zehenspitzen oder eben andere Orte, wo Nerven dann durchgehen und das zufällig verletzt, gestochen, gepiekst, geschnitten oder sonst wie was wurde. Bei Schnittverletzungen ist es meistens so, dass der Nerv dann durchtrennt ist und dann gibt es deswegen keine Nervenschmerzen oder auch überhaupt keine Schmerzen. Dann ist oder Arnica viel besser, je nachdem. Meistens Staphysagria, wenn es ein glatter Schnitt ist. Ähm, aber bei Hypericum sind es dann wirklich mehr so die Quetschungswunden, wo der Nerv gequetscht ist und das man tut höllisch weh. Finger in der Autotür, Finger in der an, tü, anderen Tür, ähm, C in der Tür oder auch ähm, etwas auf den C, auf den Finger gefallen, mit dem Hammer draufgehauen solche Sachen. Und dann die Schmerzen darauf. Ich habe auch bei mehreren Fällen gesehen, dass wenn man es direkt gibt, der Nagel nicht abgefallen ist. Ähm, lohnt sich also auch, das äh, zu geben aus ästhetischen Gründen. Ähm, ja, Und auch natürlich aus Desinfektionssicht, weil so ohne Nagel das ist ein, so ein potenzieller ähm, Komplikationsherd. Vor allem bei Leuten, die grundsätzlich Nagelschwierigkeiten haben, ist das halt immer so eine Sollbruchstelle, wenn da dann auch der Nagel abfällt, bis er gerade bei den Füßen und es dann ewig geht, bis der wieder nachwächst und so. Ja. Ähm, jetzt gucken wir noch zu Abis und dann haben wir alle unsere Wiederholung geschafft, glaube ich. Ich gucke nochmal auf meinen Lister. Ähm, Liste? Ja, da, okay. Ähm, Abis. Abis, eins der Wichtigstes Mittel in der Praxis bei rund um allen Akutbeschwerden, aber heute beleuchten wir es nur in Anführungsstrichen unter dem Aspekt der Verletzung. Und bei Verletzungen ist es eigentlich relativ leicht und klein zu verstehen, das Mittel, das nämlich ein Mittel bei Stichverletzungen, typischerweise bei Insektenstichverletzungen oder Insektenbissverletzungen mit den typischen Symptomen dieses Brennen stechend. Wer das nicht so genau äh, nachführt, der kann mal äh, sich ein paar Brennnesseln besorgen und das über die Haut ziehen. <lacht> das ist äh, ziemlich genau das Gefühl, was Apis hat oder was äh, beim nächsten Bienenstich aufpassen, wie sich das anfühlt, dann hat man auch ungefähr den äh, Schmerz, den es dann hat, dieses Brennstechen, Prickeln, feine Nadeln ähm, und meistens auf den Ort begrenzt. Ähm, Wobei Apis grundsätzlich weder bei Bienenstich noch bei Brennnesselverletzungen eingesetzt werden muss. Es ist also nicht, dass man sagt, oh ja, Schaden nicht nützt nichts, gebe ich einfach mal eine Runde Apis. Besonders bei Apis habe ich das ja auch schon mal erwähnt, dass Apis zum Beispiel ein sehr, sehr potentes Mittel ist, als palliative Einsatz bei Ovarial-CA, also bei Ovarialkrebs und deren Schmerzen zum Beispiel. Und es hilft mir immer wieder zu verstehen, wie potent die Arznei sein muss, wenn sie so eine schwere Krankheit effektiv begleiten kann oder den Schmerz lindert, dann sind das einfach keine Arzneien, die man einfach mal so ein gibt, weil die Biene gestochen hat, als erste Reaktion. Apis braucht bei Apis wird trotzdem bei Bienenstichen häufig gegeben, vor allem bei Kindern, weil sie in den Gemützustand kommen. Das ist das einzige Mittel, was bei Verletzungen auch äh, typischerweise bei Insektenstichen eben in so einen Gemützustand kommt. Und das ist bei Apis dieses ganz charakteristische Weinen oder Jammern. Das habe ich bei Apis auch schon mal äh, erklärt. Das ist wie, wie eine Biene. Bzzz hört man die permanente Gejammer. Mami, Mami, Mami. So, und wenn man das eine Stunde hört, dann braucht man selber Arzneien. Ähm, oder man gibt dann eben dem Kind Apis. Ne? Natürlich im ersten Moment, wo der Stich ist, das Kind erschreckt sich und dann darf es auch eine Runde weinen. Das braucht er nicht sofort Apis. Wo man aber zum Beispiel Apis geben kann, ist, wenn man weiß, dass das Kind... Tendenz hat zu Insektenstich über Reaktion, also nicht direkt zu einer Bienenallergie, dann hat man ja eh sein Histamin ähm, oder die, die, diese Kit dabei. Ähm, und ähm, bei, bei ähm, einem Bienenstich, aber wenn man zum Beispiel weiß, dass die Mückenstiche schon immer mega anschwellen, oder sowieso die Tendenz ist dazu, bei jeder Hautreaktion, dass dann gerade der halbe Arm anschwillt oder so, dann würde ich Apis natürlich schon vorher geben. Man muss ja auch nicht warten, bis es dann wieder anschwillt. Oder man merkt eben direkt nach so einem Bienenstich, dass wirklich das Gemüt schwer gestört ist. Dann kann man Apis geben. Oder wenn man merkt, dass die Schmerzen enorm sind, das beim Kind natürlich schwieriger zu merken. Grundsätzlich ist es so, dass... Ähm, wenn man Apis nicht sofort gibt, sich dann diese rosarote Ver Verfärbung einstellt und die ödematöse weiche teigige Schwellung, das ist also eine Schwellung, das sieht man dann auch im Vergleich, kann man sonst mal Bilder auch eingeben, im ähm, äh, Google Schwellungen, ödematöse Schwellungen, dann kann man sich das angucken, der Unterschied, man sieht das eigentlich relativ gut, wenn das groß angeschwollen ist, dass der eine Arm oder das Bein dicker ist. Und ähm, das, wenn man das anfasst, ist eben nicht steinhart, sondern eben weich und rosarot. Nicht feuerwehr knallrot wie wir das bei Kanteris haben. Es kann sogar sein, dass es gar keine Verfärbung gibt und Hautfarben bleibt. Dann ist es immer noch Apis. Also wir haben eine Stichverletzung oder Insektenbiss oder irgendwas. Und der schwillt jetzt an. Oder wir haben das Kind mit diesem äh, Bienengejammer. Und, oder wir haben eine Verletzung, die so stark aufschwellt, rosa-rot, nicht bläulich verfärbt, Arnika schwillt auch auf, aber dann ist es wegen der Einblutung oder der Hitze. Bei ähm, Arpis haben wir vor allem die, die Einlagerung von Wasser ähm, und deshalb ist es ödematös, wässrig, während bei Arnika meistens ähm, entweder das septisch Richtung Eiter, Eiter geht, der sich dann innen ansammelt oder blut, also ein Hämatom. Was da die wichtigen Modalitäten sind bei Apis, ist diese ganz spezielle Symptom von besser. Wenn ich drauf drücke, Wer das bei, bei Mückenstichen kann man das ziemlich gut ausprobieren. Bei Berührung, wenn so das T-Shirt drauf geht, dann kommt meist der Juckreiz stark oder auch abgedeckt, äh, kommt der Juckreiz meist stark. Und wenn ich drauf drücke, fest drauf drücke oder so mit dem Nagel so rein drücke, dann ist der Schmerz meist besser, das ist besser Druck. Und wenn es schlimmer Berührung und besser Druck ist, dann haben wir ein wichtiges Symptom für Apis, was uns einerseits hilft, die Arznei zu finden, andererseits aber auch, den Patienten zu unterstützen, den Schmerz zu lindern, wobei bei geschwollenen Sachen, man abrät davon, das einzubinden, weil das Wasser sich dann einfach, also diese ödematöse seröse Flüssigkeit, sich einfach einen anderen Ort dann sucht und zum Beispiel aufs Gelenk drückt oder auf den Knochen drückt oder auf den Nerv drückt oder so. Deshalb sollte man diese ödematöse Schwellung nicht einbinden, obwohl der Druck besser ist. Das haben wir also bei Verletzungsmitteln noch ganz oft. Kantaris wäre besser kühle, man soll aber nicht kühlen es wäre besser Druck, man soll aber nicht einbinden. Das hat einfach medizinische Gründe, damit man da keine Komplikation erschafft. Was sie gar nicht vertragen, ist Wärme, Hitze, Berührung, Bettwärme und in der Regel, es, wenn sie in dem Zustand sind, laufen zur Mama hin, wollen, dass sie sich um sie kümmert, während Arnika wegläuft und nicht will, dass man sich um sie kümmert. Gut, jetzt haben wir alle wieder wiederholt und sind hoffentlich äh, up to date, dann wenn es dann beim nächsten Mal weitergeht und wir uns mit einigen neuen Arzneien, aber auch mit einigen Schwerpunkten äh, auseinandersetzen. Ich glaube, wir fangen an mit Kopfverletzungen und da lernen wir dann eine neue Arznei kennen. Glaube ich. <lacht> Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Hoffe, dass euch äh, das gefallen hat. Und äh, wenn ihr Fragen habt oder eigene Erfahrungen inzwischen auch gemacht habt mit den Verletzungsmitteln, lasst mich doch wissen, oder wenn ihr Fälle habt, die nicht gut gelaufen sind, zum Fragen oder zum Diskutieren, was könnte man da geben. Einfach zum, nicht um den Fall zu lösen, das wäre ja unseriös über die Ferne, aber dass man mindestens mal das Gehirn erweitert, welche Mittel dann da noch in Frage kommen könnten. Dann kann ich das auch nach und nach in den Podcast einfließen lassen, sodass wir dann irgendwann wirklich ein gutes Sammelsurium von den Verletzungsarzneien haben. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.